0: Goldwissen von Xitra Gold, der Podcast.
1: Gold und Silber, diese beiden Edelmetalle sind so etwas wie Geschwister vielleicht. Seit Jahrtausenden holen Menschen diese Metalle aus der Erde und verarbeiten sie für Schmuck und Industrieanwendungen. Ebenso werden sie seit langer Zeit als Zahlungsmittel genutzt und Investoren können diese Metalle an der Börse handeln. Da könnte man meinen, es sei wurscht, ob Anlegerinnen und Anleger ihr Geld in Gold oder Silber investieren. Aber das stimmt nicht. Und warum das nicht stimmt, bespreche ich in dieser Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold mit Carsten Fritsch. Er ist Rohstoffanalyst bei der Commerzbank und hat unter anderem Gold und Silber jeden Tag auf dem Radar. Mal hören, wo er die Unterschiede sieht. Mein Name ist Mario Müller-Dofel und ich befrage Carsten Fritsch. Herr Fritsch, herzlich willkommen im Goldwissen-Podcast. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, müller Duffel. Jetzt falle ich gleich mal mit den Edelmetall-Säckchen ins Haus. Was ist denn Mehrwert, Gold oder Silber?
0: Wenn man auf die Preise schaut, dann ist die Antwort ganz einfach. Gold kostet rund 1.800 Dollar Finanze, Silber etwa 23,5 Dollar Feinunze. Das heißt also, Gold ist etwa 75 Mal teurer als Silber. Aber nicht nur die Preisentwicklung zeigt das, auch beim Sport bekommt der Sieger die Goldmedaille, Stimmt. der Verlierer der zweite nur die Silbermedaille, wobei man sagen muss, die Goldmedaille ist eigentlich auch eine Silbermedaille, die ist nur mit Gold umrandet, ansonsten wäre sie zu teuer.
1: Ah, das wusste ich noch gar nicht, ach so, so machen die das, also eine Silbermedaille mit Goldlegierung, so nennt man das, ne? Genau, es ist eine
0: ganz dünne Goldschicht obendrauf, das ja aussieht wie eine Goldmedaille, aber der Großteil der Medaille besteht aus Silber.
1: Ja, interessant. Danke für die Info. Warum ist denn der Preisunterschied zwischen Gold und Silber so hoch? Also Sie haben gerade gesagt, Silber momentan äh, pro Unze 23 Dollar ungefähr und Gold irgendwas um die 1.800 Dollar. Das ist ganz schön, ganz schön großer Unterschied. Warum?
0: Liegt vor allem daran, dass ähm, Gold wertvoller ist als Silber. Kommt auch seltener vor, wenn man sich die... Jahresproduktion anschaut, bei Gold werden pro Jahr etwa 3.600 Tonnen gefördert, bei Silber sind es 26.000 Tonnen, also etwa siebenmal so viel. Ja. Wenn man Gold sich anschaut, alles Gold, was bisher seit Menschengedenken gefördert wurde, das sind rund 200.000 Tonnen. Das würde theoretisch in einen Würfel mit rund 22 Metern Kantenlänge passen. Ja. Und Gold hat vor allem einen ideellen Wert, also das, was die Leute, die Menschen ihm beimessen, hat eben eine Wertaufbewahrungsfunktion, hat Silber zwar auch, aber Silber hat eben auch einen großen
1: industriellen Charakter. Mhm. Ja genau und diese Wertaufbewahrungsfunktion, ja die, die hat sich bewährt schon jetzt in tausenden von Jahren. Okay ähm, gut, also wir haben gesagt, die Preise sind nominal unterschiedlich, aber wie ist denn die Preisentwicklung, also prozentual? Laufen Gold und Silber immer im Gleichschritt oder schert das eine oder andere auch mal aus?
0: In den meisten Fällen bewegen sich Gold und Silber im Gleichschritt, zumindest was die Richtung angeht. Also zumindest seit Anfang 2020 war es an 80 Prozent der Tagen so, dass Gold und Silber in die gleiche Richtung gelaufen sind. Das mhm. heißt aber nicht unbedingt, dass es auch von, vom Niveau oder von der Veränderung gleich groß ist. Da kann es ja wohl große Unterschiede geben. Meistens ist es so, dass der Silberpreis äh, sich überproportional zum Goldpreis entwickelt. Das heißt, wenn der Goldpreis steigt, dann steigt Silber stärker. Wenn der Goldpreis fällt, dann fällt Silber stärker. Aha, aha. Mhm. gibt aber auch mitunter eben auch Unterschiede, wo sich die beiden Preise auch mal entgegengesetzt entwickeln können. Das kommt aber eher selten vor. Ein Beispiel war jetzt Anfang diesen Jahres, als der Silberpreis innerhalb von drei Tagen um fünf Dollar gestiegen ist, nachdem da vor allem Kleinanleger Silber als Spekulationsobjekt benutzt hatten.
1: Ach, das machen Privatanleger auch, die, die zocken mit Silber rum oder, oder wie ist das?
0: Genau, da wurde damals auf einer Internetplattform dann äh, zunächst eine eher unbekannte Aktie dann gehypt und nachdem die durch war, dann hat man sich auf äh, Silber eingeschossen und äh, dann ist eben diese Anlegergemeinde auf den äh, Silberzug aufgesprungen und hat dann zumindest kurzzeitig auch äh, den Silberpreis dann bis auf 30 Dollar für 19 nach oben gezogen.
1: Aber das reguliert sich dann wahrscheinlich, irgendwann ist das wieder vorbei dann mit solchen Ausschlägen, oder?
0: Wir haben gesehen, dass der Preisverstieg nicht von Dauer war und auch die äh, massiven äh, Zuflüsse in die silbergedeckten äh, ETFs, die wir in diesen drei Tagen gesehen haben, sind dann auch in den Monaten danach äh, wieder rückgängig gemacht worden.
1: Mhm. Okay. Ähm, welche Preisentwicklung bei Gold und Silber erwarten Sie in den nächsten Monaten? Ja, sechs Monate, zwölf Monate?
0: In den nächsten drei bis sechs Monaten erwarte ich eher ein moderates Potenzial. Da dürfte nicht viel nach oben passieren. Liegt vor allem daran, dass die US-Notenbank unmittelbar davor steht, ihre ultra lockere Geldpolitik zumindest etwas straffen. Also von einer wirklichen Straffung kann keine Rede sein, aber dennoch führt es schon dazu, dass der US-Dollar aufwertet, die Anleiherenditen steigen und ein derartiges Umfeld ist für Gold in der Regel eher negativ. Das ist aber mittlerweile schon größtenteils in den Preisen enthalten. Dennoch, solange eben dieses Umfeld so bleibt, erwarte ich ja nicht, dass der Goldpreis stark durch die Decke geht. Auf längere Sicht sieht das eher anders aus. Die Inflation dürfte sich auf einem höheren Niveau als wir es früher kannten einpendeln.
1: Leider, 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 ja.
0: Die Zentralbanken denken zumindest aktuell nicht daran, darauf angemessen zu reagieren. Das heißt also, die Renditen werden unterhalb der Inflationsrate bleiben. Wir haben es also mit negativen Realzinsen zu tun. Und das ist wiederum ein äußerst positives Umfeld für Gold, aber auch für Silber.
1: Ja, genau. Und Silber dann, Sie haben es gesagt vorhin, tendenziell oder im, an den meisten äh, Tagen im Gleichschritt in dieselbe Richtung. Also Silber hat auch äh, Kurspotenzial mittelfristig oder in den nächsten Monaten nicht so dolle, aber danach möglicherweise dann wieder mehr.
0: Mehr und äh, ich kann mir vorstellen, dass Silber eben stärker steigt als Gold. Zum einen, weil es eben auch diese Eigenschaft hat, dann bei Preisanstiegen Gold äh, noch davon zu laufen. Und äh, Silber dürfte auch stark von äh, dem Thema Dekarbonisierung und grüne Wirtschaft profitieren, Stichwort Photovoltaik, Solarstrom, da kommt eben Silber aufgrund seiner enorm hohen Leitfähigkeit zum Einsatz. Und das dürfte nochmal die industrielle Silbernachfrage deutlich nach oben schieben.
1: Ja, das ist das, was Sie vorhin sagten oder meinten, als Sie gesagt haben, Silber hat auch einen industriellen Charakter, also wird mehr als Gold in der Wirtschaft noch verwendet, stimmt's?
0: Genau, ja. Das ist etwa die Hälfte oder gut die Hälfte der gesamten Silbernachfrage ist für industrielle Zwecke und da in diesem Bereich wiederum der Großteil für elektrische und elektronische Anwendung und hier spielt eben die Photovoltaik eine wichtige Rolle.
1: Ah, danke, auch für diese Info, interessant. Ja, gerade haben wir Silber gehabt, jetzt reden wir wieder über Gold. Gold wird ja häufig als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten beschrieben, diesen Ruf hat Gold ja in der menschlichen in der Menschheitsgeschichte immer wieder unter Beweis gestellt, aber wie ist das mit Silber? Ist das auch eine Art sicherer Hafen oder eher nicht so?
0: Leider nur bedingt. Wir haben gesehen, in besonders stürmischen Zeiten, in Zeiten von, von Krisen, von großer Unsicherheit, zum Beispiel im März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie, oder auch zu Zeiten der Finanzkrise 2008, im Herbst 2008, ist Silber zunächst äh, deutlich gefallen. Im März 2020 um 30 Prozent, im äh, Herbst 2008 sogar hat sich halbiert. Oh. Und äh, es hat dann auch äh, im Frühjahr 2020 etwa zwei Monate gedauert und im äh, Herbst 2008 sogar ein Jahr, bevor diese Verluste wettgemacht wurden. Gold ist zwar auch zunächst gefallen, hat die Verluste aber relativ schnell wieder wettgemacht. Und lag dann schon nach wenigen Monaten sogar deutlich im Plus.
1: Mhm, mhm. Und äh, jetzt kaufen ja professionelle Anleger auch Gold, nicht nur Privatanleger, auch Silber. Warum kaufen die Gold und warum Silber? Gibt es da auch Unterschiede?
0: Also Gold wird vor allem als äh, Absicherung gegen verschiedene Risiken äh, gekauft, also Absicherung gegen Höhere Inflation äh, oder gegen Wirtschaftseinbruch oder einen bevorstehenden Aktiencrash, wenn man den befürchtet, mhm. ist ähm, wenig korreliert mit anderen Anlageklassen. Das heißt, es stabilisiert das Portfolio, falls es äh, zu solchen unvorhergesehenen äh, Einbrüchen äh, kommt. Zudem äh, wird Gold auch häufig äh, als taktische Beimischung äh, benutzt, um allein von äh, erwarteten Preisbewegungen zu profitieren. Silber dient dagegen in erster Linie als äh, Beimischung, spielt bei diesen größeren Anlegern eine eher geringere Rolle. Aha. Mhm. Das ist eher dann äh, ein Spielfeld für private Anleger. Wie schon anges erwähnt, Silber ist deutlich äh, preiswerter, billiger als Gold. Und da kann man mit dem äh, gleichen Anlagebetrag deutlich mehr mit erwerben.
1: Genau. Mhm. Xetra Gold hinterlegt ja das physische Gold seiner Anleger in einem Hochsicherheitstresor. Das braucht gar nicht viel Platz, habe ich mir erzählen lassen. Obwohl Xetragold dort schon Barren für rund 12 Milliarden Euro aufbewahrt, äh, für den Gegenwert in Silber müsste man wahrscheinlich eine riesige Halle mieten, oder?
0: Man braucht zumindest einen deutlich größeren Lagerraum. Wenn man sich anschaut, diese 12 Milliarden Euro entsprechen in Gold äh, gut 230 Tonnen. Bei Silber sind es fast 19.000 Tonnen bei gegenwärtigen Marktpreisen. Mhm. Wenn man ähm, das dann mit der Dichte von Gold und Silber dann vergleicht, die Dichte von Gold ist doppelt so groß wie von Silber, bedeutet das, man bräuchte einen Würfel mit etwa 12 Metern Kantenlänge, um diese Menge von Silber zu lagern. Bei Gold würde ein Würfel von gut 2 Metern Kantenlänge schon ausreichen.
1: Ja, ganz vielen Dank, Herr Fritsch, dass Sie auch das für uns ausgerechnet haben. Ganz äh, interessante Infos unter dem Strich, Herr Fritsch. Äh, welches der beiden Edelmetalle ist Ihr Favorit für sicherheitsorientierte Anleger?
0: Wer auf äh, pure Sicherheit äh, achtet, da großen Wert drauf legt, der sollte Gold den äh, Vorzug geben. Gold hat sich an Krisenzeiten als äh, wertstabile Anlage bewährt. Ist zum Beispiel im äh, letzten Jahr, in diesem Krisenjahr, um 25 Prozent gestiegen. Das war der stärkste Jahresplus seit dem März 2010. Mhm. Silber ist dagegen deutlich volatiler, profitiert eher in Zeiten von positiver Wirtschaftsentwicklung. Als Inflationsschutz sind dagegen beide geeignet. Letztlich muss es eigentlich jeder Anleger für sich selber entscheiden, welches der beiden Edelmetalle für ihn in Frage kommt.
1: Ja, absolut. Ja, also ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Ich bin eher sicherheitsorientierter Typ. Ganz, ganz vielen Dank für die Einschätzungen, Herr Fritsch. Klasse, dass Sie sich Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Duffel. Liebe Goldinteressierte, weiter geht's mit dem Goldkurs-Update. Bleiben Sie dran. So, zunächst schauen wir mal, ob eine bestimmte Interviewaussage des soeben gehörten Commerzbank-Rohstoffanalysten Carsten Fritsch auch für die zweite Oktoberwoche gilt. Er hat ja gesagt, dass der Gold- und der Silberpreis an den meisten Börsentagen in dieselbe Richtung tendieren, aber Silber sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen oft mehr ausschlägt. In den zwei Wochen von Mitte bis Ende Oktober hat Gold um 1% zugelegt auf rund 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Das waren ungefähr 1.550 Euro. Silber hat auf fast 24 Dollar pro Unze zugelegt. Das waren umgerechnet etwas mehr als 20,50 Euro. Prozentual betrug der Kursanstieg also hier rund 2,5%. Yep, die Aussage von Carsten Fritsch. Silber ist ein bisschen stärker gelaufen prozentual als Gold. Kursmäßig ist allerdings... Ja, nicht so viel passiert bei Silber und Gold in diesen zwei Wochen, aber es gab ein paar interessante Nachrichten in dieser zweiten Oktoberhälfte. Beispielsweise hat Ray Dalio, der unter Börsianern sehr bekannte Chef des US-Hedgefonds Bridgewater bei einer Investmentkonferenz gesagt, dass er Gold der Kryptowährung Bitcoin vorzieht. Das erzähle ich hier auch deshalb, weil wir in der Goldwissen-Podcast-Folge 15 Robert Halver von der Baderbank genau zu diesem Thema im Interview hatten. Hören Sie dort auch mal rein, Robert Halver und Ray Dalio scheinen ganz einer Meinung zu sein. Eine andere Goldnachricht war in der zweiten Oktoberhälfte, dass Chinas Netto-Goldimporte über Hongkong im September gegenüber August um fast 60 Prozent gestiegen sind, das war das höchste Niveau der vergangenen fünf Monate und jetzt noch etwas Brisantes aus Osteuropa, ein etwa 2000 Jahre alter Goldschatz, der eigentlich in vier Museen auf der von Russland annektierten schwarze Meerhalbinsel Krim liegen sollte, gehört laut dem Urteil eines Amsterdamer Gerichts der Ukraine und nicht Russland. Was geht das ein Amsterdamer Gericht an? Ein Museum der niederländischen Hauptstadt hat 2014 den umstrittenen Goldschatz ausgestellt. Es schickte die wertvollen Objekte nach Ende der Ausstellung, aber nicht zurück auf die Krim, weil die Museumsverantwortlichen nicht wussten, wer nach der Annexion der Krim der rechtmäßige Eigentümer war. Der Goldschatz befindet sich deshalb nach wie vor an einem geheimen Ort. Ich bin gespannt, ob die Ukraine das Gold nun wirklich bekommt. Damit sind wir einmal mehr am Ende einer interessanten Goldwissen-Podcast-Folge. Wenn Sie, liebe Investorinnen und Investoren, den Podcast automatisch bekommen möchten, abonnieren Sie ihn einfach über Apps wie Spotify und dieser. Sie hören alle veröffentlichten Folgen auch unter www.goldwissen.com cetra goldcom Wenn Sie dort auf Gold News klicken, kommen Sie fix auf alle bisher veröffentlichte Folgen. Schauen Sie sich die Liste ruhig mal an, sollten Sie sie noch nicht kennen und klicken Sie auch mal andere Folgen an. Die Podcast-Themen sind allesamt zeitlos aktuell. So, das war's jetzt aber. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Müller-Dofel.